0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: Muito boa noite, está no ar o Cruzando as Conversas desta segunda-feira, vamos aos destaques do dia de hoje. Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 53 anos a partir desta terça. Imunização ocorre para homens e mulheres sem comorbidade nesta faixa etária. Sem os 24 votos necessários, o governo Melo retira a urgência da votação da reforma da Previdência Municipal da pauta e agora foca na aprovação da lei complementar. Considerada plano B governista, a lei complementar propõe aumento de alíquotas dos servidores ativos, e inativos e pensionistas para 22%. O Conselho Municipal de Transportes Urbanos se reúne amanhã para votar o novo valor da passagem de Porto Alegre. Sem reajuste desde 2019, os cálculos técnicos sugerem que a tarifa passe para R$ 5,20. Cruzando as conversas, chega num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós vamos falar sobre um tema que realmente tem sido o ponto nevrálgico da semana passada, vai fazer uma semana amanhã dessa, desse Dessa situação bastante emblemática em Porto Alegre. Uma caixa de palavras poderia resumir a, a crise da coleta do lixo na cidade. Né? Greve, suspensão de contratos, irregularidades, judicialização, força-tarefa, licitação emergenciais, lixo, dor de cabeça, tanto para a gestão Melo quanto para a comunidade porto-alegrense, necessidade que passa urgente né? pelo saneamento básico, pela coleta e o serviço uh, público de limpeza urbana e que está exigindo de Porto Alegre aí uma atenção especial. Por isso, nós temos hoje como convidados vereadores e vereadora da capital Porto Alegre, além de uma participação por vídeo, que já já nós vamos conferir, do secretário de Serviços Urbanos. Bom, além disso, você participa do programa, mande seu recado através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e também nos comentários da nossa live que está ao vivo no canal do YouTube. Não deixe de se inscrever no canal. Se você vem pela primeira vez, você está no Cruzando as Conversas da RDC-TV, o verdadeiro espaço de debate do que realmente interessa a comunidade gaúcha. E também você pode conferir o programa depois em formato de podcast no Spotify, tá bem? Comigo nos estúdios, o vereador Leonel Rádio, vereador em Porto Alegre, que eu estendo o meu muito boa noite, agradeço a sua presença e já peço as suas considerações iniciais, claro, né, sobre esta crise da coleta do lixo, vereador. Seja bem-vindo.
0: Boa noite, Tiago, boa noite a toda a audiência, boa noite, vereadora Dayana, boa noite, vereador Janta, que me deixaram... Eu achei que vocês estariam comigo aqui e me deixaram somente eu presencial, mas é uma honra estar nesse debate. E é muito grave o que a gente tem visto em Porto Alegre. É engraçado, eu uso essa palavra, é muito grave. Toda vez que eu falo na, 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 no plenário isso, e fico pensando, estou ah, me repetindo, mas é, é real. Né? A gente tem uma situação muito difícil e que me causa estranheza, que nós não tenhamos conseguido aprovar uma CPI até agora. A gente já protocolou os partidos da oposição, os partidos de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e o PSOL já assinaram, todos os vereadores e vereadoras assinaram essa, esse pedido de instalação de CPI, mas a base governista, até agora, não fez menção alguma de que vá assinar. Inclusive, o vereador Mauro Pinheiro pediu para eu conversar diretamente com ele, que ele disse que, né, que ele já ia na casa dos vereadores para pedir, então eu não sei, Mauro Pinheiro... Queria fazer um pedido aqui, se quiser eu posso entregar uma caixa de bombons, a gente pode jantar no Coco Bambu, sei lá, a gente faz uma, uma janta a dois, mas por favor, vamos assinar essa, essa CPI, porque o que a gente tem visto nesse momento uh, e o que tem aparecido, né? eu mesmo já fui na Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção, do DEIC, aqui da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e as provas que, que foram apresentadas e que eu tenho aqui, imagens, vídeos, falas, testemunhas... São brutais, são brutais são anos e mais anos de que uma prática que vem usurpando os cofres públicos vem sendo praticada por uma empresa e que me causa muita estranheza também que a gente não consiga romper contratos. Né? O judiciário também algumas vezes tem algumas decisões que a gente tem que debater também. E, e agora esse caso de hoje, né? o, o, vem uma empresa entrar, pedir uma liminar para que não seja possível a contratação de uma nova empresa pro... e aí o lixo sendo contratado de forma emergencial, como se a gente... Como assim o lixo ele deixa de existir em algum momento, a gente fazer contratos emergenciais? Então a gente tem uma série de pontos aqui a debater e eu espero que a audiência permaneça, porque a gente tem que esclarecer o que está acontecendo aqui em Porto Alegre e por quê? O governo Melo e a base aliada da Câmara de Vereadores não querem que seja instalada uma CPI para investigar algo que, aparentemente, a própria Prefeitura tem interesse em resolver.
1: Muito bem. Palavras de começo de debate aí do vereador Leonel Rad, Por vídeo, né? via link, estão conosco também os vereadores Daiana Santos e Cláudio Janta. Eu começo com a vereadora Daiana Santos, a quem eu estendo meu muito boa noite também. Peço as palavras iniciais e agradeço a sua disponibilidade, vereadora.
2: Boa noite a todos, boa noite meus colegas, do Mar, de, também, pode já. E falar que, é, Leonel, tem visão, é muito grave, porque, assim, fazendo um panorama até para contextualizar quem não acompanhou, foram ao menos 38 bairros, né? e essa coleta que é necessário, essencial para o município. O município destacou 77 veículos para fazer esse, esse trabalho, logo após ter suspendido as, essa tratativa, esse trabalho com a, a ambiental. A justiça, ela, a gente vê que já há algum tempo ela acompanha essa, essa empresa. E aí a gente tem em torno de 78 milhões acumulados e um valor que é absurdo, de uma empresa que é irregular e de uma desordem que já vem há algum tempo. Quando se fala, traz muito bem, meu parceiro, e a gente tem aí já assinado o CPI e que alguns ainda não se posicionaram, a gente tende a compreender qual é o tom dessa relação. A gente precisa compreender realmente o que, que isso significa, porque nessa manhã, dia 14, a Justiça suspendeu né, esse processo de contratação emergencial. E isso porque estava numa modalidade que é popular uma modalidade de pregão eletrônico, inadequada para essa contratação. De uma empresa que tem uma série de questões questionáveis que tem pessoas que trabalham de forma irregular. Que coloca as pessoas como jurídicas e não físicas. Enfim, eu acho que é um debate mais do que necessário, é essencial para que a população ela entenda como vem se dando esta relação, é uma relação extremamente obscura, já há bastante tempo. Eu inicio assim porque acho que é um bom debate a gente tem muita coisa para colocar aqui nessa noite e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso, vereador. E também agradecer o convite pela primeira vez comigo aqui, tanto a vereadora Dayana quanto o vereador Cláudio Janta, que agora tem as suas palavras iniciais. Eu agradeço, Tomara, tanto Dayana quanto Cláudio, que seja a primeira de muitas aí. Seja bem-vindo, vereador, as suas palavras iniciais. Boa noite.
3: Boa noite, Tiago. Boa noite, Leonel. Boa noite, Dayana. Eu quero dizer que essa empresa aí, a BA, né, que nada mais é do que a Belém Ambiental, ela tem esse contrato com a Prefeitura de Porto Alegre desde maio de 2013, quando ela venceu a licitação. Né?
4: Então, essa
3: empresa ela vem atuando na cidade de Porto Alegre há oito anos. Né? Eu tive o prazer de, dia 4 de outubro de 2017, ter sido processado por essa empresa porque levei até a Câmara de Vereadores, né? na, na comissão que, na qual eu faço parte, desde esse período, que é a CCJ, levei para Cutab e levei para a tribuna as questões que essa empresa vem fazendo até agora, questões de é, pegar os trabalhadores, contratar esses trabalhadores com uma empresa que é proibida pelo edital, essa empresa que não dá os IPI para esses trabalhadores, os caminhões trazem dentro, mataduras, caso alguém se machuque, alguma coisa assim, ela coloca no, nos trabalhadores. Essa empresa que faz uma jornada de trabalho extra, extra, extra além da extra, extra, né, com seus trabalhadores, né? uma empresa que não tem condições nenhuma de estar atuando na cidade de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre que assinou, junto com a OIT, junto com as centrais sindicais, a busca do trabalho decente. E essa empresa não faz trabalho decente em pote nenhuma, é indecência que essa empresa pratica na cidade de Porto Alegre. Mas como o Leonel disse aí no início, né? O que estranha muito é a atitude do judiciário que vem permitindo né, que essa empresa continue em Porto Alegre. Várias vezes o município já tentou romper com essa empresa né, e sempre, judicialmente, a empresa consegue uh, se manter. Né, consegue, de várias formas, continuar atuando em Porto Alegre, sendo que até o seu contrato, já acabou uma empresa que não presta um bom serviço para a cidade de Porto Alegre não é a primeira vez que isso ocorre eu acho que já é a quarta ou quinta vez se eu não me engano que ocorre esta a falta de pagamento do salário dos funcionários e uma empresa que se tem conhecimento que aqui chegou né e nem caminhões tinha empresa que aqui chegou e não tinha estrutura nenhuma né, tanto que queria prorrogar o prazo para começar a trabalhar na cidade de Porto Alegre a fim de, de trazer ou conseguir os equipamentos necessários. E, além disso, a empresa tem outras uh, cidades né, que também uh, têm o mesmo modus operandi. Então, nós estranhamos o Tribunal de Contas do Estado permitir que essa empresa fique atuando, estranhamos as decisões judiciais que permite que essa empresa fique atuando na cidade de Porto Alegre, que já foi tentado algumas vezes né? ah, romper esses contratos e a empresa, através de decisões judiciais, se manteve, assim como a última licitação, a empresa conseguiu cancelar a licitação. Então... É, essas as incógnitas que nós temos né, a respeito da BA Ambiental, uma empresa que vem lá de Belém do Pará né, para atuar aqui em Porto Alegre e que processa as pessoas lá em Belém do Pará também.
1: Né? É, vamos desdobrar esses temas também. né? Os três vereadores já deram suas falas iniciais. Eu quero lamentar algumas ausências no debate de hoje, Faço questão de nominá-las, o Procurador-Geral do Município responsável pela situação não teve agenda para nos atender, é uma pena. Também o Vice-Prefeito Ricardo Gomes foi convidado para estar conosco, mas passou a tarde em reuniões envolvendo esta pauta, mas, pelo visto, também tem compromisso no horário das 10 às 11:45 h 45 da noite que não pôde prestar aí esclarecimentos à sociedade gaúcha. E o Secretário de Serviços Urbanos, Marcos Garcia, que... Segundo a sua versão, está acompanhando os trabalhos externos. Aí Por isso, ainda eh, nos prestou então, a gentileza de gravar um vídeo trazendo a versão do município. Vamos, então, acompanhar a palavra do secretário de Serviços Urbanos, Marcos Garcia, para entendermos um pouco da linha do tempo, do que acontece desde a terça-feira do dia 8 até esta segunda-feira, que começa desde a greve e para hoje na suspensão que a Justiça faz eh, da, da situação envolvendo aí a, a dispensa eletrônica para a contratação emergencial da empresa de prestação de serviço de coleta de lixo. Confere aí.
4: Informar os telespectadores da RDC-TV, aos participantes do programa, o que nós estamos fazendo aí para manter a coleta de lixo na nossa cidade em dia. Então, como todos sabem, na terça-feira houve paralisação por parte dos trabalhadores da empresa terceirizada, que presta serviço para o município. No outro dia, na quarta-feira, houve a suspensão cautelar do contrato. E aí nós começamos a nossa força-tarefa. Nós ficamos na terça-feira sem fazer coleta de resíduos. Isso representa uma carga enorme de resíduos acumulados. Então, na quarta, a gente colocou equipes durante o dia, acrescentamos na madrugada. E a gente tem mantido essa força-tarefa todos os dias, cerca de 77 caminhões estão nas ruas aí, coletando o nosso cronograma diurno e também noturno. No dia de ontem, a gente teve coleta, a gente Colocou em dia a coleta domiciliar. Domingo, geralmente, nós não fazemos esse tipo de serviço, mas nós fizemos ontem. E, claro, a gente está fazendo todos os esforços para manter o serviço em dia, para que as pessoas tenham a condição de ter o seu resíduo recolhido na porta da sua casa. Até que a gente tenha uma definição de qual empresa vai prestar o serviço para Porto Alegre, a gente vai manter a força-tarefa e pede a compreensão da população. Em alguns lugares, pode ser, por conta do cronograma, da mobilização das equipes, Pode ser que não tenha chegado, que nos avise, use a imprensa, use 156 para nos avisar que a gente faz. Muito
1: bem, os avisos aí, dados do, do número, então, do contato pelo secretário. Muito obrigado, secretário. Uh, pelo menos por esse serviço, eu gostaria de tê-lo aqui, eu acho que é o momento, né? Nós não precisamos de uma segunda crise uh, a posteriori para termos os esclarecimentos. O momento e o espaço de debate que o Cruzando as Conversas oferece é justamente para essa prestação de serviço público. Por isso, lamento de novo a ausência aí do, da Procuradoria Geral do Município, do vice-prefeito que foi convidado e do secretário. E também, né, o vereador Janta falou agora da, da empresa ambiental, a BA... É, bom, essa a gente não conseguiu contato mesmo, né? Essa aí você pode ligar, pode mandar e-mail, carta... Vou mandar o Papa, que não consegue contato. O fato é o seguinte, vereador Leonel, é, tipo novela tem muito personagem, mas tem um pouco protagonista, né? Então tem, tem muita gente lateralizando esse debate. A primeira coisa que eu queria perguntar é sobre um dos, um dos. pouco sobre esses personagens, quem é quem nesse enredo. Agora, tem uma empresa aqui que eu quero perguntar para vocês, que vocês me, me expliquem, que eu confesso não entendi muito bem, o que, que a Coal eu Engenharia Ambiental entrou? Qual é, qual é o interesse da Coal? Quem é a Coal? O que, que é a Coal? Dá para explicar um pouco para o pessoal hein?
0: Ah, acho que o Janta tem mais informações, mas a Coval é uma empresa... Eita, por que Por que ela entrou né, nessa, nessa disputa com o mandado de segurança, impedindo que a Prefeitura faça um pregão eletrônico? É, ela já teve vínculos com a Prefeitura anteriormente, né, alguns dos seus proprietários ali. E Bom, é bom a gente saber, né? seria interessante perguntar para a Coval qual é o objetivo dela. Nessa, nessa disputa judicial aqui, porque também não está muito claro para mim. Não sei se é outro, outros colegas aí podem...
1: Vocês têm alguma é. sugestão ou pelo menos um entendimento é. sobre o, esse, essa, esse ingresso na justiça da Coval, vereador? É. Vereador? Vereador, janta no ovo Acho que ele acho que, é, travou. Perdeu o sinal ali. Não, o sinal. não, não tem problema. É, o que, que acontece, né? É... Especialmente pela emergência da situação, me chama a atenção, vereador vereadora Dayana, que estamos todos de um único lado, aparentemente, enquanto sociedade, que é precisando da prestação de serviço da, da coleta de lixo. Não temos, nesse momento, então, existe um vácuo. Aí a Justiça pode criar essa condição e esse vácuo, ele, vamos dizer, se agrava com uma empresa entrando na Justiça pedindo a suspensão dessa possibilidade de contratação eu realmente fiquei muito curioso e acredito que até o final do debate de hoje a gente tem algumas respostas mas me chamou bastante a atenção a senhora tem algum, algum ponto sobre a Coval Engenharia Ambiental vereadora? não temos os dois vereadores o vereador,
2: vereador... Janta ele tem mais elementos
1: mas Janta... é, tá.
2: eu não sei se ele já retornou
1: não? acredito que ainda não, vereador se o senhor estiver nos ouvindo não. por favor dê um sinal
2: Oi. É, mas, assim, ó, o que me chama a atenção é que tem uma série de elementos que compõem já ao longo, já de longa data, de 2011 para cá, todas essas contratações, sejam elas emergenciais ou mesmo agora, que tem esse escândalo, porque são é um escândalo ambiental, que não definitivamente não são objetivas. E pensar ainda que tem uma criminalização dos catadores em contrapartida, não é, Rádio? que a gente precisa falar sobre isso, e uma coleta que ela não tem em sua amplitude a forma efetiva de dar conta de uma capital como Porto Alegre. Até porque, ainda hoje, a gente recebe muitas solicitações da coleta seletiva em alguns espaços. Então, a gente tem uma série de coisas que acontecem e que definitivamente não deveriam estar sendo é, levadas da forma... É absurda, esses, esses, todos esses contratos, eles são absurdos. Eu acho que tem um aumento nessa indústria da multa contra catadores, porque isso também a gente precisa falar, porque isso faz parte da coleta. São as pessoas que dão conta nesse momento, em outros momentos em que o município ele se anula dessa responsabilidade e que faz esse tipo de contratação totalmente absurda com uma empresa que está aí marcada, janta, fala muito bem, porque já há anos, e ele que nos antecede, não é, não, é, não já há muitos anos, vem já tendo esses enfrentamentos, não, não se pode conceber a ideia de que uma empresa como essa esteja à frente da coleta no município como Porto Alegre. Mas, ao mesmo tempo, como disse, a gente tem os catadores que fazem esse trabalho da reciclagem no município, os galpões que são aí com o DMLU e que também estão, de uma forma muito absurda, é, eu não, eu não diria até negligenciados, mas tem um descuido tamanho. E relatos, relatos de trabalhadores com Covid, que não sabem muito bem para onde e como procurar um auxílio, porque, na verdade, ganham pela produção e o galpão tem que estar aberto. É uma série de coisas absurdas, isso é um escândalo. Porto Alegre definitivamente passa por um período muito triste, Desta relação, que é uma relação comercial que pune e culpabiliza indivíduos que reciclam e ao mesmo tempo dá e dá muitos elementos e dá margem para essas empresas que vêm aqui explorar e ganham milhões em cima de uma coleta que não é feita e não é executada, sendo que ainda estão aí. Há vias de, de judicialização todos os anos, sabe? Isso é muito absurdo. Eu não sei se o vereador Janta já voltou, eu gostaria muito de Acho que de temos, ouvir um temos, temos.
1: Vereador, uh, aparentemente o senhor tem mais informações sobre a Coval a Engenharia Ambiental, gostaria de ouvir um pouco, porque eu realmente estou tentando montar esse mosaico que é as partes interessadas e como que as coisas se encaixam, e essa ponta ficou solta na, na, na minha na minha análise da, da linha do tempo aqui desde o dia 8, qual é o interesse da Coval em entrar na Justiça e suspender o pedido aí de... de, de, de sequência, como é que diz, de contratação de serviço via judicial?
3: Olha, eu não faço a menor ideia, né? Eu não sei crio umas lendas urbanas que eu tenho vou... <risos> informação. Eu ouvi agora falar essa tal de Coval, estou procurando ela aqui no Google e não acho ela, achei uma Coval Cooperativa de Trabalho é, na Serra Azul, em São Paulo, né? em que só abre sexta-feira, fechado? Só abre sexta-feira, às 7h30. Foi a única coval cooperativa de trabalho né? que eu achei, não faço nem a menor ideia. Só que isso aí, é, não vamos ser ingênuos nessa questão aí, né? Isso aí já teve até morte de prefeito, né? prefeito lá de São Paulo, lá, que era do PT, morreu por essa função do lixo. Né? Então, essa empresa deve ser alguma, alguma, algum pedido dessa BA. Só pode ser, porque essa BA em 2000, e, deixa eu ver aqui, que eu fui procurar aqui, aí caiu a minha ligação. Em 2015, a BA, ela conseguiu que a empresa que fizesse, a questão do lixo em Porto Alegre, a Ecopave, Ecopave, é isso? Ecopave né? simplesmente foi embora. Né? Então...
1: É forte isso, em vereador?
3: Não, não tem informação, nunca ouvi falar nessa coal, estou procurando, coval, quer dizer, coval, né?
1: Não, me chama a atenção assim, ó, uh, confesso para vocês, eu fiquei até um pouco estarrecido porque a, a sua fala é forte, em dois tópicos. A primeira é que vocês são três legisladores do município e se nem vocês conhecem a empresa que entra na justiça para impedir um avanço sobre algo que interessa a, a cidade, o quão fantasmagórico, obscuro, né, sublimado que isso é. Nós temos imagens e ao longo do programa nós vamos rodar tanto das manifestações dos... dos... Uh, funcionários da empresa, né? quanto nós temos também imagens aí do prefeito Mello acompanhando aí no domingo a coleta de lixo, quanto também de vídeos que vereadores fizeram, uh, tanto de manifestações quanto de lixo acumulado e ainda de, algum momento, uma reprenda da Polícia Militar sobre a, a manifestação. Uh, o fato é o seguinte, primeiro me chamou a atenção, vereador, essa sua fala ela é pesada, ao passo em que os três não têm informação e não é problema ninguém, né não é assim, ah como é que o vereador não sabe? Não, é porque realmente é obscuro. A segunda é o senhor falar realmente sobre algo que é grave. Olha, não sejamos ingênuos, porque nós tivemos, inclusive, um prefeito morto envolvendo as empresas de lixo. Então, se isso aconteceu já no Brasil e não é novidade, eu concordo com o senhor, não sejamos ingênuos, é uma verdadeira máfia. E eu não estou fazendo nenhuma acusação sobre as empresas aqui envolvidas, mas elas estão obscuras. A primeira delas, a primeira questão obscura que, que paira para mim, é essa desse personagem jurídico, coval e engenharia ambiental, que ninguém conhece, mas que hoje é o freio de bom puxado na justiça para repreender o avanço uh, dessa nova licitação. E depois, se foi, como o senhor disse, um, um pouco mais, ingressou a mando da BA, mas que força tem esta empresa lá do Pará, para fazer Porto Alegre ser sua refém em níveis jurídicos e políticos. né? Porque nem o executivo, nem o legislativo conseguem laçar e pialar essa empresa e a justiça está refém dela e não é de agora, vereador Leonel.
0: Não, perfeito. Já fazem anos, faz anos que a gente tem processos aí sendo movidos contra essa empresa, tentativas de quebra de contrato, aí chega no judiciário, o judiciário derruba a liminar, enfim, é, é impressionante. Essa Coval, como eu disse, ela já teve acordos, aí, participações de alguns sócios dentro da Prefeitura, em outras gestões. E é muito engraçado porque essa BA, quando ela foi contratada na gestão Fortunati ainda, ela já tinha diversos casos, né? diversos processos e ela hoje ela se encontra em recuperação judicial. Para quem não sabe, ela é falida, uma massa falida praticamente, essa empresa. E mesmo assim ela consegue... É, se perpetuar nos contratos e agora ela fez um contrato emergencial de seis meses, que ainda não chegou ao final, um contrato emergencial para o lixo. É, é surreal a gente estar tá falando isso, porque é inimaginável né, que alguém possa pensar em contrato emergencial para o lixo. Contrato emergencial, tu pensa em uma catástrofe, uhum. né? caiu um avião em cima de um edifício, ah, é, vamos fazer um contrato emergencial, uma enfim, pandemia, uma pandemia, um lista, né? é, aí, agora lixo. Lixo é algo óbvio, é algo que todo dia vai ter. Tanto é que bastou dois, três dias sem, sem coleta, bom, virou causa caos, Porto Alegre. É. E, e uma coisa que tem que chamar atenção, né? Não me adianta, honestamente, assim, é muito bonito o prefeito Sebastião Mello ir pra rua, juntar sacos de lixo e, e, e o secretário dizer que o lixo está sendo recolhido, para dar uma impressão para a sociedade que tá tudo certo. Né? Então vão lá, fazem uma força-tarefa, juntam alguns funcionários. Juntam sacos de lixo, colocam os caminhões né? e está tudo resolvido. Não está. A população de Porto Alegre tem que entender o que, que está acontecendo. Nós temos centenas de trabalhadores, principalmente imigrantes, haitianos e senegaleses. Temos brasileiros também nessa situação que estão em um trabalho análogo à escravidão. É isso que está acontecendo na nossa capital pessoas com bacia quebrada, clavícula quebrada, porque os caminhões não têm freio, os caminhões não têm janela, os caminhões simplesmente eles quebram no meio de uma lomba e saem despencando. Diversos trabalhadores que tiveram lesões graves e que não tiveram nenhum atendimento médico, nenhum amparo dessa empresa, cinco anos... Cinco anos sem tirar férias, sem receber férias e tirar férias. Essa é a realidade dos trabalhadores dessa, dessa empresa. E a, e a prefeitura fica num discurso de, ah, não, a gente está regulamentando, o, o, o lixo vai, a gente vai recolher, aí vão na área nobre, deixam a periferia de lado. Qual é o objetivo disso? Como, por que não traz as cartas, né, bota na mesa dizendo, olha, tem pessoas trabalhando como escravos, imigrantes que não têm direito algum. Imigrantes, inclusive, que levaram tiros aí de representantes dessa empresa, tem aí vários processos de uma massa falida. E aí a gente foi lá, a gente foi lá, acho, provavelmente a Dayana foi lá também. Eu sei que alguns vereadores foram nesse, em frente a essa empresa e aí é está recebora de realidade. Eles não têm EPI, como bem falou o vereador Janta, eles não têm tênis adequado, sapato adequado, eles não têm luva, eles não têm nenhum tipo de proteção para fazer o trabalho. E é um contrato com a nossa prefeitura e a população. Bom, o prefeito simplesmente parece que está fazendo uma maquiagem para dizer, não, está tudo certo, a gente está recolhendo o seu lixo, não importa quem são essas pessoas que estão recolhendo lixo. O que importa é que o lixo seja recolhido. Como assim? Como assim a gente vai tratar cidadãos ou imigrantes, enfim, da nossa cidade aqui, que estão morando na nossa cidade, que estão produzindo, que estão trabalhando de forma honesta, vamos tratar como escravo?
1: Não, e, 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 e em rompimento
0: com o contrato, porque não estende o vínculo empregatício, né? Não, e outra, essa empresa trabalha com MEI, não sei que você, é. o que, que significa é. trabalhar é. com o MEI, isso, isso é, uma, é um escárnio. O MEI é o seguinte, eles estão considerando que o Gari é um empresário dele mesmo, para não pagar férias, para não pagar décimo terceiro, para não é. ter garantias... E aí é tudo justa causa. Não sei, o ME acho que não tem salubridade também. Não cara, tem nada. Né? E aí, e aí eles, nada. E eles agem da seguinte maneira. Ah, tu vai fazer denúncia ou tu... Não, o pior, né? A gente recebeu relatos que é o seguinte, motorista de, de caminhão, motorista do caminhão no lixo, se ele... O caminhão não tem freio, não tem nenhuma condição, mas vamos dizer que acontece um acidente. Acontece um acidente. Acontece, né? Acidente acontece. acontece. É. Normal, trabalho. Todo motorista de caminhão que teve qualquer tipo de acidente é automaticamente, justa causa, é demitido. Sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de, de respaldo. Não, isso é,
1: então, isso quer é. dizer,
0: as pessoas não conseguem nem trabalhar, as trabalham em pânico, sem férias, e a gente vai tolerar isso e a Prefeitura só fala no sentido de, não, nós vamos recolher o lixo, custe o que custar. E aí, a gente, claro, a gente, o que a Dayana trouxe aqui, a vereadora Dayana, é extremamente urgente também. A gente tem, além do lixo dos resíduos orgânicos, a gente tem os resíduos ainda recicláveis, que é o seguinte, agora eles estão multando os catadores autônomos. Tudo bem, aí vão dizer, não, mas é que tem acordos com os galpões, né, que, que, que as, as cooperativas... Mas nem as cooperativas estão funcionando bem, porque eles vão lá também estão reprimindo as cooperativas. E aí, misteriosamente, começam a surgir matérias jornalísticas em que vem agora uma empresa, uma, uma, como é que é que eles gostam de falar, tem o um termo agora dessas empresas... É... daqui a pouco vem o um termo, né? essas empresas de jovens investidores, startup start start exatamente, start é, agora é a, é a onda né do liberalismo aí as startups, agora vem uma startup procure aí, né? se vocês, vocês colocarem startup Porto Alegre, lixo, não sei o quê, ou, ou resíduos reciclados recicláveis e aí, bom a gente fica assim, bom, multa tem catadores que moram na ilha dos, dos, dos marinheiros ali que receberam 6 mil reais de multa 6 mil reais para alguém que, que, sabe, que mal, mal talvez tire um salário mínimo por mês. Por favor, qual é o objetivo disso? E eles estão simplesmente auxiliando na, 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 no recolhimento né, dos resíduos recicláveis. Estão fazendo um trabalho essencial para a nossa cidade que não prestam esse serviço. Eu falo pela minha casa, na minha, na minha, na minha rua... O, 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 o lixo reciclável não o lixo eu falo isso né as pessoas não é resíduos né eu sei que é resíduos mas às vezes a gente tem que falar com as pessoas né que a população via de regra não sabe disso yeah. né mas os resíduos recicláveis é, é, sólidos da frente da minha casa não são não são recolhidos não são recolhidos e aí querem punir porque alguém pega uma combizinha sabe eu entendo que que os galpões precisem as cooperativas precisem tem uma disputa mas não é eu, eu digo uma coisa Existe um outro jogo sendo jogado, estão jogando trabalhadores contra trabalhadores, enquanto tem gente correndo por fora tá? e se favorecendo e com outros interesses aí que não estão claros. E é por isso que eu digo, a população de Porto Alegre tem que entender, é importante que na Câmara de Vereadores nós tenhamos uma CPI para botar as claras isso, para deixar tudo as claras, entende? É. Não é uma questão política de perseguição política, mas a gente tem, a Câmara de Vereadores... O papel do vereador é fazer justamente né, o acompanhamento do que está acontecendo na nossa cidade. A gente, a gente é fiscal, a gente é fiscal da cidade. Por favor, população de Porto Alegre, se isso não é algo grave, se isso não é algo que toca né, a nossa cidade, se não está claro que temos graves problemas a serem analisados né, com lupa para que a gente tenha uma sociedade melhor e que os nossos impostos... Porque isso é dinheiro de imposto. Yeah. O que eles fazem é aumentar peso de caminhão para ganhar mais da prefeitura. É isso, eles pegam uh, uh, entulho, pegam pedaços de ferro, pegam lixo de outra cidade. Colo... E essas denúncias estão colocadas. Estão colocadas, isso é fato consumado. Tem provas e mais provas, vídeos e mais vídeos, documentos e mais documentos. Isso não sou eu que estou falando, isso está na polícia. E a população de Porto Alegre, a gente vai ficar achando que não, tapando tá sal com a peneira, não, mas o prefeito está ali juntando saco de lixo junto com os garis, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. E é gravíssimo, como bem falou o Janto. Políticos já foram mortos por causa disso. É muito forte isso. Ah, então, a gente está brincando
1: aqui? Eu não, eu não consigo entender. É muito forte, é muito forte. A gente, a gente por vezes... Mas, uh, Diga já, lá, vereador. Não é que seja
3: por... forte. Não, não é mas que seja é. forte. É a realidade.
1: Não, mas não. é uma realidade que é não, realidade é não, é, da... não pode ser tolerada, né, vereador? Porque. Mas, se... é,
3: mas, mas então tá. O Leonel deu um monte de exemplo para vocês aí de coisas que é sabido. Não é só lixo. Eles botam pedras imensa dentro do caminhão, eles botam água dentro do caminhão, botam água dentro do caminhão. Isso é sabido, está nos inquéritos. É, então o, pr tá o primeiro, o primeiro passo, o primeiro passo é? político tá é a abertura da CPI, tá né, vereador? aí a justiça, a justiça, Exatamente. que é a guardiã, a justiça, com todas essas provas, né, permite que essa empresa uh, faça fraude numa licitação, foi o que ela fez, porque ela ficou amarrando. E aí ela faz o um contrato emergencial com a prefeitura, que só ela entra. Que vocês acham que é isso? Não existe isso. Vocês acham que eu não fui aí hoje porque eu estou em casa aqui? Eu não fui aí hoje porque tu me deu o um endereço eu digo, eu não vou ir nisso aí. De jeito nenhum. Entendeu? Eu não vou ir. É forte. Eu não me considero um homem covarde, mas também deixei de ser burro há muito tempo. Sabe? Não, 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 não. Se ninguém acha essa empresa... Corajoso,
1: corajoso morto, covarde, covarde vive é melhor o covarde, né?
3: Mas com certeza, né? Com certeza, né? Porque ninguém acha essa empresa. Eu procurei essa empresa para levar ela na CUTAB, levar ela na CCJ. Eu procurei essa empresa para levar em tudo quanto é lugar. Tu acha lá o pessoal que dirige o caminhão, o pessoal que cata o lixo. Agora, os donos dessa empresa, tu não acha em lugar nenhum. Não acha em lugar nenhum. Não acha. E como que a justiça, como que o tribunal de contas né, permite que algo aconteça há oito anos na cidade de Porto Alegre. Oito anos. Não é? Oito é? anos.
1: É isso, que, é isso que eu me pergunto, que vocês perguntam, que a sociedade portoalegrense Porto Alegre se pergunta... E, eu e...
3: fiz essas denúncias. Eu fiz essas denúncias. Eu fiz essas denúncias contra essa empresa em 2016. Né? Fiz em 2017. Imagina, aí, velho, é 21. Outubro, eu estou na minha casa, em outubro, me chega uma decisão judicial para mim comparecer numa audiência na cidade de Belém, no Pará. Porque eu tinha feito ela perder contratos, a BA ambiental perder contratos, que as minhas explanações na Câmara de Vereadores, nas minhas redes sociais, na tribuna e na imprensa dificultou a vida da empresa e ela perdeu alguns contratos e eles estavam querendo que eu indenizasse os contratos <risos> deve fica a coisa de louco
1: coisa é, de louco é não, é de louco eles não o vereador, aqui, é coisa de é, gente, é, é gente viram muito viram esperta viu porque louco rasga não, dinheiro de dentro, isso não é coisa de, coisa de louco, louco
3: não uma aqui e outra em Belém claro, em Belém foi julgando a rebelia até os caras, eu acho que algum juiz lá, algum desembargador viu lá, esse cara aqui é vereador em Porto Alegre aqui. vamos ver o que, que se trata porque aqui eles perderam em primeira e segunda instância. Entraram, perderam, recorreram e perderam. Que loucura. Só que aí foram para lá. Tu imagina o que, é que eles não fazem com esses coitados. E é coitado. Eles pegam as pessoas com grande dificuldade que tem fi... financeira, fazem as pessoas assinar um monte de documento. Ali as pessoas estão criando uma empresa para elas. Olha os pepinos que essas pessoas vão ficar. Né? Mesmo sendo, sendo uma EM, ela tem que fazer as declarações, tem que, tem, tem que fazer todas as partes contábeis direitinho, e eles fazem aos pobres, coitados, assinar tudo quando as pessoas vão ver, são empresários do lixo, mas o que, que é isso? O que, que é isso? Um cara que fica catando lixo de dia para comer de noite, ou de noite para comer de dia, num subemprego, correndo atrás de um caminhão? O que, que é isso? É. Pessoas que nem muitas vezes chegam aqui e nem falam o nosso idioma.
1: É. Não, né? eu sou, eu sou um isso aí
3: ninguém vê. O Ministério Público do Trabalho, que são os protetores da lei, os protetores da justiça, os protetores não sei do que, não protege isso, não vê isso. É público e notório. É público e notório. Então não precisa vir um procurador dizer que falta chegar a denúncia. É público e notório. Deve ser a quinta greve que ocorre nessa empresa pelo mesmo uhum. fator, pelo mesmo fato. Quinta greve que ocorre nessa empresa. Não, não... Então, aí ninguém vê. A justiça não vê. O Tribunal de Contas não vê. A... O Ministério Público não vê. Ninguém vê.
1: É, bom... Ninguém vê. Realmente. Aí agora eu
3: achei uma tal de koala, com, com com W, K-O-W-A-L. Coala Engenharia Ambiental, que fica aqui em Porto Alegre, na Rua dos Açores, 79, né? aqui na Zona Norte, no Passo da Areia, na Sala 506. Como é que uma empresa de lixo vai ficar numa sala? Como?
1: Vai ficar numa sala... Não, e, e, e mais, não vereador, momento, qual conversa. é o interesse desta empresa em ingressar na justiça para suspender o pedido da contratação emergencial? Qual é, ela, qual é o interesse? Ela tem que, porque não pode ser assim, uma empresa entrou com um pedido, a justiça diz então está acatado o pedido. Tá, mas qual é o interesse? Qual é a justificativa?
3: Não, e qual é a decisão? Qual, no que, que o juiz se embasou? Para dar acolhimento, exato. Agora a PGE vai ter que pedir uma não, reconsideração uma, da decisão. Tem um contrato emergencial, mas já tem uma licitação, eu sou a ganhadora da licitação e não me chamaram. Não, é isso. Ah, tem um contrato ambiental, mas é, um contrato emergencial, mas tem uma licitação que foi aberta e eu fiquei em segundo lugar depois dessa empresa. Eu sou eu. Não foi isso. Qual é o argumento dessa pois empresa? É. Pois é. Qual é o argumento?
0: É. é, eles falaram que é a modalidade inadequada para o tipo de É, que a questão licitação. do pregão e é, a
3: prefeitura é, Ah, mas o é, tipo... O que acontece? Mas aí, é, gente, aí é o que está essa ambiental há oito anos aí. Ninguém faz uma licitação da noite para o dia. Ninguém faz uma licitação da noite para o dia. Ninguém faz. Aí, é por isso que essa ambiental está há oito anos aí. Porque sempre tem um testa de ferro para fazer esse serviço sujo. Sempre é. tem um testa de ferro a população está desesperada, né? O, o gestor público fica ah, refém, refém dessa situação, é refém. refém dessa situação. Aí eles fazem isso que foi dito aí pelo pelo Leonel e a e Dayana. Isso aí é, é claro e notório na cidade de Porto Alegre, pelo amor de Deus. Aí fazem essas obrigações de não de proibir as com de, de, de come, de buscar. Antes é porque era... É um verdadeiro cangaço do lixo, né, vereador? Depois eram os carinheiros, aí tiraram os carrinhos. Agora é as come, por quê? Porque não pagam PVA. Pelo amor de Deus, né, gente? É, é que nem tirar os guardadores de carro em Porto Alegre uhum. pra... e vão multar os caras. Por quê? Pra entregar pra, pra área azul, para o estar uhum. park, sei lá o que que é esse negócio. É pra isso? E aí cada vez aumenta mais o desemprego, cada vez reclamo mais da criminalidade, mas joga as pessoas no subemprego. É. E aí, a pessoa vai trabalhar de Gari, chega lá, monta uma, uma empresa para ela. Que isso?
1: É. Vereadora, ainda é o seguinte: ó, no total, a Força Tarefa está contando com 77 caminhões e pessoas, 250 pessoas. E essa operação ficará estabelecida até que seja contratada uma nova empresa. Espera aí que eu fico perguntando. Eu, eu Diga.
2: Se vocês me permitem, eu quero seguir nessa mesma linha.
1: Claro, por favor,
2: depois nós juntamos aí. Eu fiz uma avaliação desse histórico da contratação para tá. a coleta do lixo que vem de 2011 para cá. Falou. Em 2011, o DMLU recorria a essas contratações emergenciais com um o serviço essencial da coleta do administrador. Até que foi feita suspensão, contratação, enfim tinha sempre uma decisão judicial em meio a isso. 2013, foi aberta a concorrência visando a contratação, e aí a BA Ambiental Em outubro de 2015, foi assinado né, esse contrato com a, com a BA, para que, enfim, por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, só que, no entanto, como bem trouxe o vereador Janta, a Ecopave, a empresa que executava emergencialmente naquela época, Deixou de realizar, naquele ano abandonou o serviço. Ainda em 2015, o DMLU optou pela rescisão desse contrato com a Ecopagno emergencial e manteve só com a BAN. Essa contratação, que era por uma edital, enfim, ela foi regularizada. é que assim, Tem uma série de confusões nisso, porque é certo, foi judicializado. E é bem esse período que o vereador Janta fala e que ele também teve esses problemas. E até esse presente momento, a BA, que é a prestadora, né? Enfim, que agora suspende, mas ainda assim se mantém, ela tem um contrato que foi averiguado e nesse valor que vai até aqui, eu vou confirmar aqui a data, vai até, final do, até o final de 2021, mas o valor estimado é de 58 milhões, isso é muito dinheiro, isso é muita grana para ser colocado nesta, é, nessas condições, porque aí a gente está é, falando... 58 milhões é o
1: valor do contrato todo ou o valor ano? O
2: valor ano do contrato.
1: Nossa Senhora!
2: Isso, é, isso e a gente está falando de vínculos de empregatícios frágeis, a gente está falando de uma relação psicológica dos trabalhadores com os empreendedores, a gente está falando da ausência de feliz, a gente está falando de toda uma relação de extremo descaso e negligência com a condição dos trabalhadores, tem uma série de absurdos aí. Só que, de fato, o que não é admissível é, primeiro de tudo, seis meses de um governo que não conseguiu fazer a avaliação disso e o pior, de uma empresa que já vem com este histórico, a gente está vendo, está aí, é fazer uma breve busca e já se demonstra como se dá essa relação, não é. precisa muito. E aí, já trazendo o que o vereador Leonel trouxe, é, na verdade implicou aqui no início da fala dele, Leonel, eu fui verificar e o que tem de produção de resíduos recicláveis diariamente aqui no município fica em torno de 56 toneladas, somente 6% deles é reciclado. Então, a gente tem uma série de coisas que vêm se somando nisso. E, é, é, como tu bem disseste, parece que a gente tem aí uma indústria e, ao mesmo tempo, a gente tem o, o coronel do lixo. Que é, um cangaço. Iluminado. É um cangaço. Ele está aí. Ele está aí. A gente só precisa compreender qual é a relação, como e o porquê disso ser tão obscuro... E o um município, uma capital no um estado, uma referência para o estado do Rio Grande do Sul, permitir que essas tratativas se deem desta forma, com tamanha naturalidade. O vereador Janta falou, e é isso mesmo: houveram já inúmeras paralisações desta mesma natureza, com aí vários relatos de ameaça, de assédio moral aos trabalhadores. Isso é um absurdo demais, isso é muito absurdo. Quando a gente pensa que isso é, mais uma vez digo, vínculos empregatícios que vêm de uma fragilidade tremenda, e como isso se dá diante do Ministério do Trabalho, como isso se dá diante de uma contratação, como isso se dá diante desta relação que fica muito, mas extremamente obscura há anos. A gente está falando de anos e mais anos de prestação de serviço para a capital.
1: E com clarividentes e notórias manifestações de agentes públicos como vocês, de denúncias dos funcionários e que parece que passa batido ainda que apenas pulmões e os gritos. Isso tem... Olha, é, é, eu volto a dizer, eu volto a, a replicar na fala do vereador Janta, quando um vereador de Porto Alegre prefere não sair da sua casa porque tem pela própria vida, quando se trata de uma empresa privada é porque a coisa é muito grave, vereador, é muito grave. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar a falar sobre a crise da coleta do lixo em Porto Alegre, com não só denúncias, mas identificações dos vereadores de Porto Alegre sobre o tema. Você pode mandar o seu recado e participar, mas de fato estamos diante de um caso bastante complexo, então a gente volta em instantes. Não sai daí. Muito bem, voltamos então com o Cruzando as Conversas na noite desta segunda-feira, chegando sempre num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Lembrando que você também pode acessar o www.rdcshopping.com.br .com.br e lá você encontra os melhores produtos pelos preços mais baixos. Confira só o Kit Cancela Inchaço, olha só, Kit Cancela Inchaço. Não perca o Combo da Magras com quatro sessões de termolipo e mais quatro drenagens corporais por apenas seis parcelas de 83 com 83. 6 de 83 com 83, tá de barbada. É só acessar lá rdcshopping.com.br. Nós falamos sobre a crise na coleta de lixo em Porto Alegre e... Recebemos aqui os vereadores Leonel Rade, Cláudio Janta e a vereadora Dayana Santos. Tivemos ainda uma participação de vídeo do Marcos Garcia, que é o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre. O fato é o seguinte, eu abri o programa tentando entender a lógica dessa estrutura administrativo jurídica. E no meio do programa eu já vejo que nós estamos diante de casos de investigação, de polícia, de CPI e de, olha, gravidades muito maiores do que simples processos licitatórios, do que simples, simples é, condições de administração, é, é muito mais embaixo o furo da bala. Então eu volto aos estúdios aqui com o vereador Leonel Rádio. Vereador, a gente falava aqui agora no intervalo, conversávamos eu, o senhor, a vereadora Dayane, e o vereador Claudio Janta, é, especialmente sobre dois tópicos. Né? O primeiro deles é que quando a vereadora fala do contrato de 58 milhões ao ano, eu rapidamente fui para a calculadora, porque... Sou um zero em matemática, né? Mas são, quatro, são quase 5 milhões, 4 milhões e 800 mil de é, recebimentos ao mês da empresa da, da BA. Uh, só que daí eu pensei, né, pô, tem toda uma estrutura para montar, daqui a pouco tem um depositário dos lixos hospitalares, isso aquilo. Aí o vereador janta, pulou e disse, não, não, mas isso é só para passar o caminhão e recolher na lixeira. Então é custo de diesel, de manutenção de caminhão
0: e de funcionário que você... Que não tem, né, a manutenção que não tem. Que não tem. tem o caminhão e nem o funcionário receber não. um salário digno. Ou seja,
1: pô, me ajuda a te ajudar, né?
0: Não pagam férias, não tem equipamento, não tem EPI, não tem caminhão, não tem freio, não tem janela, é isso aí, quatro milhões. Não tem banco, que, nada. Que, não tem a
1: gaiola, né, Cristiano, que
0: é o banco para o operário sentar nada, ali. Nada, 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 é um absurdo. Não, e, e a gente está falando isso, né, que o Janta atrás de, de risco de vida, né, da, da, de quem denuncia e do que, que a gente está lidando, né. E eu mesmo já falei, já falei com meus colegas lá da CORE, né, que, que eu sou muito ligado à CORE, a homicídios também, eu já avisei para eles, olha, qualquer coisa você já sabe o que, que, onde é que tem que procurar, né? Mas já estão avisados, né? a gente brinca... Mas vereador,
1: o senhor mexe nos
0: desespero aí que vai ser difícil encontrar também o, é. a origem. Hein? Não, mas é que a gente tem que, tem que falar as claras mesmo, a gente sabe quando envolve muitos recursos... E, e a situação que a gente está lidando não é uma situação... Não é brincadeira, né? Não é uma... Não. A gente não está aqui numa disputa de... Não, olha, tem um ato de... Né, um desvio de recursos ali. Não, são, são questões muito mais profundas que a gente não pode menosprezar, a gente não pode é, subestimar no que, que a gente está tá começando a mexer. Mas eu acredito que é o seguinte. Ou a gente que é uma sociedade realmente é, justa, uma sociedade ética, uma sociedade... Em que a gente possa realmente é, ter um serviço de qualidade, um serviço sendo prestado com dignidade, que esses trabalhadores que ninguém enxerga, né? É, isso que é importante, né? Os GARIS né? que lida com lixo são as categorias mais, né? Uma das categorias mais invisibilizadas. Estão né? ali, fazem um trabalho essencial. Se eles ficam 24 horas sem trabalhar, vira um caos, a cidade começa a se sentir, né? As pessoas começam a sair de casa, não conseguem às vezes atravessar a calçada porque tem, né? Os, os garim, resíduos estão ali. Motorista de caminhão <risos> só quando faz greve, é que Só quando você faz greve o, tem visibilidade. Pimpino, né? Mas eu acho que os garis talvez sejam a categoria, uma das mais essenciais. E uma das mais invisibilizadas. É. Tanto é que ninguém pensou neles na vacinação, tanto é que ninguém pensou nessa categoria quando a gente fala de direitos trabalhistas. Uhum. Porque pode ver, a gente está falando de coisas que assim, estão cinco anos sem receber as suas férias, sem poder tirar seu mês de férias. E a resposta da prefeitura é não, vamos recolher aqui os lixos. Entende? Ignoraram completamente essas pessoas que estão sendo exploradas, algo que é inimaginável. Pelo amor de Deus, a população de Porto Alegre tem que olhar e dizer não é possível, nós não aceitamos isso na nossa cidade. Isso é o um básico do marco civilizatório, né? os direitos assim, mais básicos de dignidade da pessoa humana, que estão sendo descumpridos de forma evidente e isso passa, assim, a panos limpos, né? Como se fosse... Não, isso a gente vai resolver na justiça. A gente... Ah, eles já estão pagando. O que eu tive que escutar na Câmara é que não, não eles já estão pagando as férias aí atrasadas. Sim, e tudo que foi feito até então... E todo o desrespeito a esses seres humanos... Não, mas
3: quem está pagando... Quem está pagando é a prefeitura que se apropriou lá... Do, dos repassos que tinha que ser é. feito para a empresa... Não, não é a empresa...
0: É. Não, não é nem a empresa... Mas eu entendo, né... Não, não mas... Mas... peraí, peraí... Então... Não, não... Então, peraí... O, 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 o cidadão Porto paga imposto
1: para esse imposto e para a empresa... A empresa não paga e a prefeitura tira a verba e ainda dos cofres públicos e paga, isso? Ou seja, são dois pagamentos de uma mesma situação, é isso, não, vereador? Ela não,
3: ela não recolheu o pagamento para a empresa e pagou os funcionários.
1: Ah, ela não repassou para a empresa não, o valor, Não, 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 repassou, não repassou nesse período. a empresa e
3: pagou os funcionários. Mas, é, porque a empresa está se lixando, ah, A empresa nem está aí. E aí eu volto a bater numa tecla. A empresa e aonde está o Judiciário e o Ministério Público nesse momento? Porque isso é público e notório uhum. na cidade de Porto Alegre, não é a primeira vez nesses oito anos, não é a primeira vez. É. Onde está? Vereador, qual é a diferença de
1: pregão e de cotação eletrônica que justifica essa, essa brecha aí da, Nossa, da suspensão?
3: Agora, 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 agora tu me pegou, Tiago. Me pegou <risos> com as calças na mão, porque eu não faço a menor ideia. Eu sou vereador, <risos> sou comerciário... É que, não, eu faço é que o argumento é que, que um que contrato pregão só pregão pode
0: ser ou... feito, um contrato emergencial só pode ser feito numa modalidade, mas assim, é, é de uma... Sabe, é... é, é... É algo assim, não, não, pá, podia só modificar, né? Não, faz um, não, um aditamento ali, né? Não, 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 não. não, né? Para tudo para que a empresa continue. <risos> tipo, é, parece um pesadelo, honestamente, assim. Eu... Você lembra o hum... filme aquele do show de
1: Truman, cada vez que o cara queria sair da cidade. dar não tem alguma coisa, né? não, caiu um avião. É, não, não, olha, é. tem um acidente ali na estrada, não vai poder é, mais continuar. Ou menos é, por aí. Sei. É mais ou menos por aí. Agora, a vereadora nós falávamos Você também. Eu aqui, acho que o diga...
3: certo no negócio desses aí, se foi uma licitação, ela ter chamado a segunda. Entendeu? Foi uma licitação. Chama a segunda. Claro. Né? Vai indo. Agora, o que não pode é o cara ficar o cara ficar aí oito anos se baseando em decisões judiciais é, tendo um monte de regularidade não, não foi assim uma... Como é que é? Um aditivo. Não foi um aditivo para... Ah, porque aumentou o número de resíduos porque não sei o quê. As pessoas ficaram mais em casa na pandemia. Não, não foi nada disso, nada disso. A empresa só entra para continuar com o direito de explorar as pessoas e fazer um péssimo serviço para a cidade de Porto Alegre. E a justiça, que é cega né, nessa situação, ela tem sido completamente cega e, não, e surda, porque não tem ouvido né, o clamor da população, desses funcionários, da Câmara de Vereadores, de gestores públicos, né, não tem ouvido certo, tinha pedido a palavra, o vereador. vereador. Já
2: e aproveitando, é justamente isso que o vereador traz dessa justiça que é séria e, e e olhando para para essa correlação de forças que demonstra de forma muito objetiva essas prioridades, mas principalmente para o desenho que se faz assim, olhando de uma forma muito muito dura, inclusive, para mim. É. Para quem são esses trabalhadores? Em sua grande maioria, homens negros com baixa escolaridade, que estão sendo precarizados, a gente precisa falar sobre isso. O Leonel bem fala, bem traz isso, quando fala da relação da não prioridade na vacina, diante de um cenário pandêmico, onde, enfim, já falamos da ausência do EPI, de uma relação totalmente negligenciada, pensando no cuidado. E esses trabalhadores estão aí, eles estão na linha de frente como um serviço que é essencial e a gente bem observa isso a partir do momento em que para a, o, o serviço em um dia e se cria um caos na cidade, mas não se prioriza. E vou trazer esse recorte como um recorte muito específico dentro de uma sociedade que não olha para essa população. São homens negros em sua grande maioria. A gente tem que fazer isso... E sempre tem que fazer esse movimento, e faço questão de ressaltar aqui, porque são aqueles que fazem os, os trabalhos necessários para a manutenção e a organização da sociedade, são desvalorizados. E aí a gente bem compreende essa relação da da, da da empresa quando os coloca enquanto empreendedorista. Isso é muito absurdo, sabe? A gente vê essa fragilidade, digo isso porque é uma fragilidade desses vínculos, que não garantem o mínimo de respaldo diante de um acidente de trabalho, que não garantem o mínimo do olhado e do cuidado para aqueles que estão desempenhando funções essenciais, e digo de novo, são essenciais para o município. Não tem como a gente negociar com isso. E aí, em contrapartida, a gente fala de um grande montante de dinheiro público escoando nessas tratativas absurdas. Então, a gente precisa sim ir né, em cima dessa CPI, isso é absurdo demais, é dinheiro público. Enquanto estão aí querendo travar e penalizar o trabalhador, e hoje a gente teve uma vitória na Câmara, enquanto não, não conseguiram passar a, a reforma da Previdência, mas querem penalizar o trabalhador, ou os a população como um todo que paga o imposto, fazendo esse tipo de absurdo, sabe? Não é possível, falando que o município não tem dinheiro, então vamos rever isso. Como o município não tem dinheiro, o município que investe tanto para esse serviço, é. com esta qualidade baixa, com esta forma absurda sabe com a precarização dada a esses trabalhadores, e de novo eu vou trazer um recorte de homens negros, população negra vista como mão de obra mais barata, e aí fica muito objetivo para mim qual é essa relação que se dá com o trabalho necessário para uma cidade, com Porto Alegre, isso é demais, a gente não pode deixar passar assim tão barato, precisa sim trazer nesse tom para que a população compreenda qual é o tipo de relação que se dá com essa empresa, que vem aí ó, há anos levando dinheiro público, é o teu dinheiro contribuinte. Como que a gente permite isso? Não dá. Precisa ter uma CPI mesmo, a gente tem que
1: é, é E a indignação é, é percebida na sua fala, vereadora, na fala do vereador Leonel e também na fala do vereador Janta, e ela se espraia para diversos é, tentáculos de abordagem que estão ineficazes no momento. Que é o político, é o jurídico, é o administrativo. Só que, olha, eu vou dizer para vocês: nós devemos estar diante de alguém muito forte, porque hum. se nem a esfera jurídica, nem a esfera política e nem a esfera administrativa, e política e administrativa separam o executivo e o legislativo, conseguem refrear as intenções de uma empresa que quase que vive é quase como a Fênix né? cada vez que parece que ela vai se apagar, ela se retoma uhum. dentro das estruturas. E, e, e a palavra até pode ter um sentido dúbio agora, mas dentro das estruturas orgânicas da cidade, é, é muito, olha, é, eu disse, a expressão que eu usei é fantasmagórico, porque realmente parece uma assombração nesse sentido. Agora, vereador Leonel, o que, que precisa
0: para instaurar a CPI? Precisamos de duas assinaturas. <risos> Convidar o vereador Janta a assinar e pedir... São quantas assinaturas de vereadores que são necessárias? São 12. 12. Então, nós temos 10 já, são né? São quem os 10 vereadores que assinaram? São os vereadores do Partido dos Trabalhadores, né? Não, a vereadora não. Reginete, o vereador Olibone, o vereador Jonas, as duas vereadoras do PCdoB, a Dayana e a Bruna, e os quatro vereadores eh, e a vereadora, né? Os três vereadores e a vereadora do PSOL, né? Que é o Robaina, o Ruas, o Matheus e a Karen foram os que assinaram até agora os, os dez vereadores e vereadoras é, da esquerda, né, da oposição na Câmara de Vereadores. Então a gente precisaria de só mais dois votos para a gente instalar essa CPI. É que a gente está tentando a todo custo conseguir esses dois votos aí de qualquer forma, porque a gente acredita que a única maneira que a gente tenha é de, de esclarecer, pelo menos, né, porque a gente sabe que tem inquéritos acontecendo dentro da Polícia Civil já bem avançados, a gente sabe que tem processos né, é, que estão tramitando no Judiciário, mas eu acredito que a Câmara de Vereadores tem a obrigação também de dar uma resposta né, do Legislativo Municipal em relação a isso, porque vai ficar muito feio, isso que eu falei hoje é, é, em plenário, vai ficar muito feio a gente sabendo de tudo isso, é, as provas, bom, aqui a gente está falando isso abertamente, ou seja, conteúdo é o que não falta para a instalação da CPI, vai ficar muito feio, muito estranho quando, sei lá, daqui a pouco a Polícia Civil indicia, faz... A gente sabia disso, nós como fiscais, é, é, da, né, da, do que acontece na nossa cidade, porque o vereador é fiscal também, ele não faz só as leis né, municipais, ele é um fiscal do que está acontecendo, com dinheiro público, que é o mais grave ainda, né? tem dinheiro público, o dinheiro dos contribuintes de Porto Alegre, que pagam o seu IPTU alto depois do aumento do IPTU, que estão pagando seu ISS, né? entre tantos outros impostos que pagam, e a gente está aqui dizendo, não não sei se é caso de CPI, como assim não é caso de CPI? Isso não é caso de vereadores estarem né, debruçados sobre os contratos, sobre os acordos, para onde é que está indo o recurso, quais são as fraudes realmente, o que, é que está sendo feito com a população, né, com os trabalhadores aqui da nossa capital que trabalham com lixo. Qual é a situação real deles de vida? Quais é os abusos que estão acontecendo? Quais são os abusos aos direitos mais básicos, aos direitos fundamentais desses trabalhadores e trabalhadoras, né? Que estão com a gente não, não dois votos. A gente precisa de duas assinaturas. Acho que duas. Um vereador. Acho que duas.
1: Um. vereador Janta, o senhor falou que não veio ao programa porque teme pela sua integridade física. Eu imagino o grau da sua responsabilidade diante o senhor foi o vereador
0: que teve que ser chamado em Belém do Pará. O Ramiro também é importante que se diga, né, o vereador Ramiro Rosário também passou pela mesma situação. Então, precisa de dois votos ainda,
1: vereador, ou o senhor vai apoiar a abertura da CPI?
3: Não, precisa de dois votos. Por quê, vereador? Em primeiro lugar, nós temos aqui a vereadora Reginete, vereador de primeiro mandato, vereador Jonas, vereador de primeiro mandato, vereadora Daiana, vereadora de primeiro mandato, vereadora Bruna de primeiro mandato, o Mateus de primeiro mandato e o Moisés, de primeiro mandato. Eu participei de todas as CPI que teve na Câmara, todas. CPI do acampamento Farroupilha, falecido vereador Bernardino Vendrusco. Participei da CPI da ProSempa, tudo que a cidade sabe da ProSempa. Né? Propus a CPI do Banco de Talentos no governo do Marquesano, não consegui as assinaturas. Depois fizeram uma, uma CPI para tratar dos contratos da... Da IPTC, da Carris, né? da, uh, do Michel Costa lá. E todas as CPI do Ronaldinho Gaúcho, todas as CPI não deu nada. Nada, 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 nada. Nada. Então o senhor, o senhor, o senhor, senhor
1: abstém de votar pela CPI porque ela não dá em nada, vereador?
3: primeiro lugar, a dificuldade. Primeiro, que a parte mais interessada que nós temos que ouvir nessa CPI né? não vai estar presente que é a empresa. Mas o senhor
1: não acha que a ausência dela é uma admissão de culpa e a CPI pode valeu, ser talvez mas, eu o eu, a, eu um pé na de porta de para, de de porta de para de romper de essa servidão eu que agora. há para a empresa?
3: Eu participei, vou te dizer de novo, participei de todas as CPIs, tá? Então, eu vou te dizer. Em primeiro lugar, o judiciário não conseguiu fazer nada contra essa empresa. O Tribunal de Contas não conseguiu fazer nada. O Ministério Público não conseguiu fazer nada. Se eles forem, Vai acontecer que nem a Procempa, não tem nada para declarar. E acabou. Acabou. Isso aconteceu na Procempa, isso aconteceu agora na CPI, a última que teve do, do, do Marquesan, Não tem nada para declarar e pronto, não é obrigado. Pronto, a pessoa fica ali parada o tempo que ela achar que tem que ficar. Nós ficamos fazendo pergunta, a pessoa nada a declarar. Perfeito, a declarar. vereador. Vereador.
1: Eu, eu, vou, eu vou agora, o meu papel é medial de debate de vocês, mas quando Não. fechei com a RDC TV, eu pedi que eu pudesse ter o meu direito opinativo, porque acho que o debate se constrói assim. Quando o senhor mesmo se considerou até covarde por permanecer em casa, eu discordo, o senhor está cuidando da sua vida, eu acho que isso é coragem. Agora eu acho que o senhor está com búfalos de covardia. Com o, o Não, perdão da expressão, eu, né? ah, um coisa, instante só, vereador, instante só. O, senhor, o, senhor o senhor está sendo desistente, o senhor está sendo desistente, porque o senhor vereador...
3: Leonel vai dar garantia de vida para os 12 que assinaram essa CPI? Mas
1: eu acho que isso implica o cargo público, vereador. Eu acho que isso implica, implica não, o mesmo, cargo público do senhor. Não,
3: não implica botar um alvo
1: nas minhas costas. Não, naturalmente não que não, que vereador. Mas, se, mas o senhor imagina o quanto nós, cidadãos comuns de Porto Alegre, eu e o pessoal que nos assiste, somos
3: reféns das iniciativas de vocês. Então, quando o senhor diz que, que é, não, não vai dar em nada, não, não, se o senhor já bem, é desistente, não, não, como, vereador... Bem, é do judiciário. O Judiciário permite há oito anos que essa empresa continue em Porto Alegre. E quanto Continua a CPI não, se abriu contra ela, mostrando que o poder legislativo está vigente? Continue em Porto Alegre. O Ministério Público permite que essa empresa continue em Porto Alegre. Tu acha que eu vou mudar alguma coisa? Vereador,
1: vereador é para isso que a população falar. votou no senhor, vereador?
3: Não, votou comigo para mim fiscalizar e fazer lei, abrir Então fiscalize, vereador. Horas, escola em tempo integral fazer o centro de referência do autismo, não para arriscar a minha vida e da minha família, não para investigar coisa que a polícia até hoje não conseguiu, que ou a justiça não conseguiu, o Tribunal de Contas não conseguiu, o Ministério Público conseguiu, eu vou conseguir. Ah, por favor, né? Por Ministério por favor. Público, Tribunal de Justiça, Prefeitura
1: de Porto Alegre, Prefeito Sebastião Belo, é muito grave hoje que nós vemos quando o vereador de Porto Alegre ele abdica da sua responsabilidade de fiscalização porque teme a sua vida. Eu não condeno a decisão de Cláudio Janta porque entendo a sua preocupação com os seus. Agora, isso é grave de um tom gravíssimo, é gravíssimo. que não pode, não pode ficar no eixo de Porto Alegre. Isso aqui merece manchete de é todos gravíssimo. os jornais do Brasil. Nós precisamos de dois votos para a abertura de uma CPI, para investigar uma empresa privada que tomou raízes tão fortes na cidade de Porto Alegre que nem a justiça tira. E desses dois votos nós temos pelo menos um vereador que não tem coragem, e eu respeito essa coragem, por conta da sua integridade física da sua vida. Isso é muito grave e eu aqui faço novamente o um apelo ao vereador porque entendo que o poder público uh, ele tem que ser movido pelo seu teor legislativo de representação na democracia representativa, mas é o respeito, vereador. Eu insisto, eu como cidadão porto-alegrense gostaria que o senhor tivesse esse posicionamento, mas... Também entendo como quem está uh, preocupado com a sua vida, a ponto de não vir num programa de televisão para não ter a rota mapeada por possíveis uh, executores. Isso tem que ser muito claro, a gente não pode ficar com eufemismo para falar sobre as lições de vida e morte. Isso tem que ficar muito claro. Mas isso que nós estamos vivendo neste programa hoje, e é sem dúvida nenhuma o programa mais forte que eu participo nesse meu um mês de RDC-TV, é de uma natureza que não pode se restringir ao seguinte teor. A partir do momento que a licitação for vencida por uma nova empresa, ou permanecer essa, passa o boi, passa a boiada e é a vida que segue. Não pode, não pode. Nós temos um vereador hoje que está algemado na sua tomada de decisão porque teme pela própria vida. É, olha, é muito grave, vereador. Muito
3: grave. Não, e é grave, é grave. Eu vou te dizer, Tiago, eu, 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 em 2016 a 2017 eu bati de frente com essa empresa, de frente com essa empresa, de frente, em todos os sentidos. Tudo isso aí que o Leonel está falando e muito mais, eu levei para a tribuna da Câmara, levei para a comissão e, e, e falei na, na, na tribuna várias vezes, não foi uma nem duas vezes, né? várias vezes, né? de várias vezes. Agora, eu não quero nome de rua, eu sou muito novo ainda, eu não quero nome de rua, entendeu? não tenho, não quero praça, não quero nome de rua, não quero nada. Eu quero continuar na Câmara dos Vereadores lutando. Agora, volto a dizer, os vereadores esses todos que eu citei, são seis vereadores, se eu não me engano, são vereadores de primeiro mandato. Né? Então, vamos ver. Nós tivemos uma CPI o ano passado, da Procepa, uma CPI, da Procepa não, do, do, dessas viagens do Marquesan. O Marquesan foi para a França, levou funcionários sem autorização. O Michel Costa fez um monte de... Não deu nada. Deu nada. O cara chegou lá e disse, não tenho nada a declarar. Olha
1: o Bom, quanto, senhor, vereador. Vereador, me sou como se o senhor tivesse cansado da impunidade. E quando, quando um legislador está cansado da impunidade, não resta mais nada. Não resta mais nada. Então Bom, eu então, respeito a sua decisão, vereador. Mas, mas eu eu faço estamos, um apelo. Eu faço
3: um apelo, na... vereador. Diga. Não, nós estamos. Nós estamos no, no entre a cruz e a espada, como se diz, né? Entre a cruz e a espada. É o nosso papel, nós estamos fazendo o nosso papel. Subimos essa semana na tribuna, semana passada, fizemos as denúncias, né? Fornecemos o que foi preciso para o Ministério Público, né? para o Judiciário, para a Polícia. Agora, não tem como tu botar um alvo nas tuas costas, entendeu? Celso Daniel que o diga. Hoje tem nome de rua lá em São Bernardo do Campo, que isso?
1: É Continua o negócio funcionando. É muito forte. O, o vereador fala entre a cruz e a espada, mas, na verdade, vocês deveriam ser o escudo da população. Mas eu respeito a é, sua decisão.
3: uma. políticas públicas nós somos. Agora, para lidar com esse tipo de pessoa, não tem como tu ser o escudo. Tu vai, tu, tu vai ser o alvo. Faça né? um apelo...
1: Faço um apelo aqui, público, porque sei que acompanham o programa, fazem parte desta grande ágora que é o Cruzando as Conversas. Vereador Airto Ferronato, vereador Alexandre Bobadra, vereador Alvone Medina, vereador Cassia Carpes, Cláudio Araújo, vereadora Comandante Nádia, vereador Felipe Camozato, vereadora Fernanda Bart, vereador Gilson Padeiro e Giovanni Bill, vereadora Milton Sosmeyer e Denir Sequin, GCSE Gali, Sangali, José Freitas, Cacá Dávila vereadora Lourdes Sprenger, Márcio Binzeli e Mariana Pimentel, vereador Mauro Pinheiro, Mauro Zacher, vereador Moisés Barbosa, Mônica Leal, Pablo Melo, vereadora Tanise, vereador Ramiro Rosário, eu faço este apelo né, para que se consiga mais dois votos em nome da abertura desta CPI, porque quando vocês têm um colega de Câmara que cansou de bater de frente com CPIs que não deram em nada, segundo ele mesmo falou, e que tem pela própria vida, ou vocês conseguem se agrupar em pelo menos uma pauta, ou simplesmente essa gincana estabelecida de oposição e situação, ela não só tranca uma série de políticas públicas necessárias, como ela não cumpre efetivamente o papel que vocês prestam na Câmara de Vereadores. É muito, muito, muito grave o teor da conversa de hoje que eu tenho com o vereador Cláudio Janta, vereadora Daiana Santos e vereador Leonel Rade. Vereador, o senhor tem algum tipo de perspectiva desses dois votos a mais ou... Não, a gente certo? tem
0: conversas já com alguns vereadores que têm o um interesse de assinar, mas me parece que, que existe algum freio aí que a gente não identificou muito bem, onde é que está é vindo o freio, né? Mas já... Porque, porque desculpa interromper, porque o vereador Cláudio Janta é o vereador citacionista.
1: O senhor e Dayana são vereadores oposicionistas. E vocês estão aqui no debate chegando a conclusões de mesma e rotunda circunstância. Então, das duas, uma. Quem não quiser assinar isso, não está... Nem do lado da oposição, nem do lado da situação. Porque o vereador Cláudio Janta não tem os mesmos... Te... Vocês acabaram de vir de um dia onde vocês são oposição ao outro. Sim, sim. Questão da reforma da Previdência. Mas vocês aqui estão completamente nessa, nessa, nessa nesse tema.
0: Então, bom. Não, inclusive, como eu falei, né, o vereador Ramiro Rosário é um dos que tem maior interesse. Assim, foi outro que bateu de frente também com essa empresa, quando ele era secretário e, e há uma, também a gente está conversando, né, pela assinatura dele também, conversando muito a fundo e enfim, mas me parece que tem um freio de mão mesmo, né, algo eu não consigo entender exatamente eu entendo as palavras do Janta a respeito, né, mas, mas me parece que existem outras questões aí mais profundas também, né envolvidas nisso, não digo que é o caso do Janta, né, eu digo no, no restante dos, claro. dos vereadores e vereadoras, né e eu queria deixar aqui o um, nosso número também, deixar um número de contato aqui para quem quiser né, fazer denúncias, trazer informações, fazer um diálogo. A gente garante sigilo, que é o 51 99 6760718 51 99 6760718. Esse número tem recebido uma série de denúncias, uma série de informações relevantes né, para que a gente coloque luz né, sobre. Sobre isso que está acontecendo na nossa cidade. A gente tem uma caixa de Pandora, né, de violência, de corrupção, de, de né, questões escusas com o poder público, relações escusas com o com, com poder público em níveis aí inimagináveis, aparentemente. É, e aí tá. a gente está pedindo socorro, que a gente está pedindo a, a possibilidade né, de, de melhorarmos a nossa cidade e de, de darmos para nossa sociedade, né, um lugar que realmente a gente sabe o que está acontecendo, porque quando a gente fica no obscurantismo, quando a gente fica nessa lógica de não, a gente sabe que tem muita coisa errada, mas não vamos mexer nisso porque afinal de contas as pessoas vão morrer, etc. sabe? Isso parece filme de máfia, né? Aquela não, coisa que a gente, distopia, eu tô... né? É, distopia. É, é,
3: o, o, né? O, o Leonel. Ô, Leonel, sabe que tu é um querido, ele senta perto de mim, eu falo bastante com Não, é Não, ele Agora, também. Quando um o um cara que é policial da, da homicídio, vereador de Porto Alegre, proponente da CPI, diz para os colegas o seguinte, se vocês não me acharem, vocês vão investigar e sabem aonde <risos> que deixa para nós. Simples tá certo, vereador
1: nesse sentido claro. É por isso É, por isso, é a gravidade É, a é por gravidade. isso que o meu apelo é não como é a cidadão Mas eu entendo não, o seu posicionamento não, não, não. De verdade, eu entendo o seu posicionamento Especialmente porque o senhor foi Talvez de todos os vereadores O principal alvo da empresa até agora No, 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 no campo jurídico, por enquanto né? Então eu entendo
3: o... que fica assim, meus advogados que gostam
1: Foram
3: lá para Belém viajar gostar
1: É, mas, mas... complicado Complicado. É
3: complicado, não. Estou falando sério. O Leonel disse isso, ele falou isso aí. Não disse isso. O Leonel disse, ó, já avisei meus colegas do DEC, já avisei meus colegas do homicídio. Se aconteceu alguma coisa, sabe aonde ir atrás. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Nós estamos tô... falando de coisa séria. Né? Você teve... sabe que eu, o caso mais notório que se tem é o Celso Daniel. É. Mas tu vai em cidadezinha do interior aí, olha o que acontece, o que se tem notícia em outras cidades, em outros lugares. Não, 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 é, o negócio é seríssimo e essa empresa prova isso né? porque todas as vezes que o judiciário se manifesta em Porto Alegre é para defender a empresa, me desculpa os juízes que estão ouvindo, mas é o que se tem, né? nunca teve uma decisão da justiça para afastar a empresa, nunca teve uma decisão da justiça para bloquear os bens da empresa para pagar os funcionários, né? nunca teve nada disso, nunca teve uma interse... uma uma, uma participação efetiva da justiça para fazer cumprir os contratos que lá diz que não... Né? Isso é notório, não pode uma, um, uma, uma, um, um gari ter uma empresa. Terceirizado dá terceirizado, isso aí não existe. Né? Não tem como, então tem, que isso pegar, não então tem que
1: pegar os 58 milhões e dividir pelo número de funcionários então cooperativo, dá, né? Dá, dá,
3: dá, tem, tem que pegar boa. e dar para os donos da empresa, dar para os donos da empresa. Que é. são majoritários, pelo
1: jeito. É, pelo visto é. Vereadora Dayana, qual é a perspectiva daqui para frente? Porque eu estou com a sensação de que o DMLU vai ficar com essa força-tarefa e a perder de vista, viu?
2: A, a sensação que dá é realmente essa, Tiago. E eu quero falar com muito respeito ao vereador Janta. É, é, a gente que está chegando agora acreditando no processo democrático, acreditando na democracia, lutando para com, sempre com esse horizonte ali muito cheio de energia, sabe, de vontade, de transformação, acreditando na revolução, acreditando no processo em que as pessoas elas possam resgatar a dignidade e que tenha justiça social e que tenha garantia de direito, em que os vínculos de trabalho eles sejam minimamente resolutivos. E quando digo minimamente é tendo o respeito e a responsabilidade de ter uma carteira assinada, e não nesse, como neste caso da BR, que é, trata desta forma os seus funcionários, pensando que todo mundo tem que ter um mínimo de cuidado nesse período de pandemia, com comida na mesa, isso é cuidado com a saúde, isso é dignidade da vida das pessoas, isso é restituir um pouco de esperança em meio a todo esse caos. A gente que chega permeado de um desejo transformador, de olhar para o futuro e pensar que esse futuro pode ser mais ou menos para todo mundo, quando se depara com um cenário como este, entre outras coisas que temos vivenciado nesses primeiros meses de mandato, a gente compreende duas coisas fundamentais. Primeiro, é importantíssimo que estejamos aqui ocupando esse lugar. É mais do que importante, talvez seja necessário, é essencial, que estejamos nesse espaço para oxigenar, para revigorar, para ressignificar esse lugar da política. E segundo, sim, a gente tem uma série de coisas que vêm atravessadas e que uma sobrepõe a outra e fica, como bem trouxe o vereador Manuel, no obscurantismo. É importante que, para nós, que estamos chegando agora, mas principalmente para a população, que nos colocou nesse lugar, que acreditou nas nossas propostas, para que também compreendam que não são relações tão fáceis, bem pelo contrário, são muito frágeis, mas que estão em processo, em constante processo de, de construção e reavaliação. Olhar para toda essa, todo esse caos, de um caos, de uma crise sanitária, em um período de pandemia, que é, porque a partir do momento em que não tem a coleta adequada do lixo, é uma crise sanitária, é uma crise, porque isso é pensar também na saúde. Isso é pensar na saúde da população. Talvez a gestão as gestões anteriores não tenham olhado desta forma, não tenham colocado nessa perspectiva, mas a não coleta adequada, a forma como está sendo feita, além dos vínculos empregatícios, mais uma vez digo, mas falo isso para a população como um todo, isso gera um impacto na saúde da população, da mesma maneira como a não utilização, dos EPIs da forma correta, não distribuir. enfim, uma série de coisas que isso vai promover o um impacto na saúde, e a gente também está falando de um, de um impacto financeiro nisso tudo. Então, é, por que que eu trago esses dois exemplos dessa essa correlação de forças é o que nos move. Em definitiva, eu falo isso por mim, vereador, Jean. não é algo muito fácil olhar e ver que a gente está sempre nessa limítrofe entre a exposição em excesso tanto das nossas vidas quanto da nossa família, mas ao mesmo tempo da necessidade de se colocar ativo e atuante de forma muito contundente contra isso tudo, que vem há muito tempo construído e dado uma certa naturalização, que me assusta neste primeiro mandato, nesta primeira mandato. Me assusta ver que essas relações, Thiago de extremo e de desfavorecimento para a classe trabalhadora se dão com um tanta naturalidade. Ver que, sim, daqui a pouco o que vai acontecer, o tom de tudo isso vai ser uma organização provisória para sempre, como diz a minha mãe, é o provisório para sempre. e vai se dar por conta de que... Já, já vem aí ó de 2011, é aquela linha do tempo que trouxe lá no início, vem se dando, sabe? Sem, sem elucidar, sem colocar a luz mesmo, Leonel, em cima disso. Porque tem outros interesses que nós, chegando agora, ainda não conseguimos compreender. Mas de tudo isso, Tiago, Leonel e Janta, o que eu quero falar é que, assim, podem contar com a nossa força nessa chegada, por mais assustador que isso esteja, e é, saibam o que é, mas podem contar com a nossa força de trabalho para fazer essa movimentação, porque isso quer falar e fala diretamente, dialoga com a necessidade da população, com a saúde da população, mas principalmente com algo que eu acho que é fundamental, quando a gente se coloca numa vida política, quando se projeta dessa forma. É respeito e responsabilidade com a população, com o dinheiro público, com o povo que confiou a nós essa tarefa. O DMLU é o responsável por isso, deveria trabalhar numa outra perspectiva, Acho que a gente precisa olhar neste momento para além desses contratos, dessas, dessas emergências, urgências que vêm trazendo esses valores absurdos a longa data, mas também olhar para a contratualização dos galpões, como isso vem sendo operado, para essas ameaças que os catadores relatam, porque não conseguem mais desempenhar um papel fundamental para a cidade como desempenhavam antes porque vem sendo multados e teve um aumento substancial das multas para essas pessoas nesse período de pandemia para toda essa relação de força que cidade de algo tão é. importante e que é necessário olhar que são é justamente que é justamente isso a produção dos resíduos a gente está falando o tempo todo aqui e saúde pública também e é isso, Thiago, que me assusta muito, quando a gente delimita numa, numa única ótica essa, essa relação e não percebe que este impacto a longo, a médio e longo prazo, ele pode ser ainda mais danoso para a nossa sociedade como um todo. Não ter os, os espaços adequados para o descarte, não ter a coleta seletiva em todos os espaços, mas ao mesmo tempo ter esses vínculos fracos de, de empreendedorismo, né? com uma empresa que vem de tão longe e age de forma que nós não compreendemos, e aí, entre outras coisas que já foram tratadas aqui, tudo isso é falar de saúde pública, saúde do trabalhador, tudo isso é falar de dinheiro público. E a gente, como, sim, fiscalizadores, nós vamos estar atentos a isso. É mais do que necessário, como eu falei, é essencial para um andamento dessa oxigenada que nós chegamos dando, assim desse novo olhar para a política, talvez essa sua desconstrução. Tem medo? Tem, é óbvio que sim. Tem uma exposição muito grande das nossas vidas, e mais uma vez digo, da família e de, de todos aqueles que nos cercam. Mas a partir do momento em que a gente escolhe estar nesse lugar, quando a gente compreende que esta exposição não é dada porque sim é uma vida pública, também tem essa responsabilidade, não dá para se furtar de fazer esses movimentos e muito menos fazer essa implicação expondo aqueles que estão usurpando de algo que é da população, de algo que é da que é construído já com essa margem <risos> para um certo desgaste, isso é muito absurdo. Naturalizar isso é corroborar para que isso continue. E eu, particularmente, não vou me colocar nesse lugar. Repasso a palavra.
1: Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos com as considerações finais. O último bloco do Cruzando das Conversas, que hoje fala sobre a crise na coleta do lixo de Porto Alegre, que você viu, é muito mais do que administrativo, é um caso de polícia. A gente se encontra em dois minutos, não sai daí. Muito bem, voltamos com o bloco final do Cruzando as Conversas na noite desta segunda-feira para tratar, tratar né, deste tema tão sensível, nevrálgico, quando nós trouxemos aí a questão da sujeira, não é necessariamente a sujeira que a cidade se encontra, viu? É por trás dos bastidores. A crise da coleta do lixo na capital foi tema do programa de hoje e eu recebi os vereadores Cláudio Janta, Leonel Rade e a vereadora Dayana Santos e ainda a participação do secretário de Serviços Urbanos, o Marcos Garcia, que entrou por um vídeo que ele nos enviou, trazendo um panorama geral do atual, das atuais iniciativas, né? desta força-tarefa que está montada para cobrir esse vácuo deixado pela empresa que teve seu contrato suspenso, pelo menos temporariamente, está tentando a reversão judicial. Para as considerações finais, eu começo aqui dos estudos com o vereador Leonel Rade. Vereador, fica à vontade para ficar dentro do tema, mas também para dar serviços, se quiser falar sobre essa semana. É uma semana movimentada no seio municipal, né? Se nós falarmos da reforma da Previdência, que hoje teve um capítulo novo, se nós falarmos que amanhã tem decisão da Contua aí sobre a nova passagem de ônibus de Porto Alegre, tem... tem agito, né, vereador?
0: Tem bastante trabalho, a gente tem trabalhado bastante na Câmara de Vereadores, né? Hoje a... o prefeito Sebastião Mello foi derrotado na reforma da Previdência, e aí ele já apresenta aí uma, uma nova contrapartida mais agressiva. A gente tem a greve da Procempa, né, que o prefeito também agora, da forma democrática e do diálogo, como ele gosta de falar, cortando ponto dos trabalhadores da Procempa, mas enfim. É, o que eu quero dizer aqui, né, pedir encarecidamente, que nossos aí, 26, né, 10 já assinaram, então os restantes 26 vereadores, pelo menos dois, pelo menos dois nos dê a possibilidade né, de instalar essa CPI em nome assim da, da democracia, em nome da ética, em nome daquilo que tem de mais profundo, né, que é a dignidade da pessoa humana desses trabalhadores explorados, né, e então nos dê a oportunidade de tentar né, investigar. Né, que é, senão a gente vai desacreditar a CPI então a CPI a gente pode riscar né, do, do nosso ordenamento jurídico porque né, ela, não, ela não tem um propósito não vai funcionar, enfim e eu acredito que a gente possa tenha que acreditar nas, no, nos poderes que nós temos dentro do legislativo e mais uma vez fazer o pedido, pelo menos dois votos para nós podermos iniciar e também saudar né, é importante referendar a relevância do, do vereador Robaina também, né? que foi o primeiro aí a, a incentivar e apoiar a instalação dessa CPI e né, o pedido, pelo menos, o protocolo. né? Então, deixar aqui um agradecimento muito especial e também agradecer né, ao vereador Janta, agradecer à vereadora Dayana e, e dizer para o vereador Ramiro também que vamos seguir no diálogo é muito importante, o vereador Moisés também, né? A gente teve conversas muito saudáveis é, em relação a isso. E hoje, né, eu queria deixar aqui, não tem a ver com o assunto, mas, mas uh, dizer que eu estou muito contente, né? O vereador Cassiá, a gente teve uma situação hoje, aniversário do Cassiá, deixar aqui um abraço é de aniversário. Do aniversário é, aniversário do Cassiá. Um abraço, vereador. E a gente teve uma situação, né? O Cassiá, ele teve uma situação de saúde hoje, mas felizmente ele está bem. né? Mas durante a sessão, então deixar aqui. É, dizer que eu estou muito feliz, né? Eu acredito que todos nós estejamos muito felizes com a, com a plena recuperação do Cassiá, que foi só um sustinho ali. Mas deixar um abraço aqui para o nosso. Emoção do aniversário, só. Emoção, estava emocionado hoje, que é aniversário. Que bom. Ah, eu vou! <risos> mas, mas é isso, assim, deixar um abraço para o vereador Cassiá também.
1: Cassiá é nosso. E agradecer,
0: e agradecer, então, a oportunidade de a gente ter. Debatido esse assunto tão relevante para nossa cidade, deixar mais uma vez o nosso número de WhatsApp, Telegram para denúncias que é o 51 996760718, 51 Não é só sobre esse caso, né? Qualquer outro contato que queira fazer com o nosso mandato também sobre qualquer outro assunto, mas também sobre esse caso a gente está recebendo e, e responde e vai atuar. Né, em cima do que for necessário. Então, uma boa noite a todos e todas.
1: Muito bom, obrigado, vereador. Vereador Cláudio Janta, suas considerações finais também, podendo dar serviço, falar sobre a semana, outras pautas também, né? Fique à vontade. E pode mandar abraço também, né? Às vezes tem a sessão Xuxa também, não tem problema. Um abraço para o vereador Cassia, que esteve recentemente aqui conosco no programa. É verdade. E agradecer a sua participação, vereador. Foi, olha, engrandecedor para o programa. Muito obrigado.
3: Obrigado, Tiago, queria agradecer essa oportunidade aí que me foi dada aí, né, por ti, pela pela empresa, a RVCB, uh, agradecer a participação do Leonel e a Daiana, meus colegas, de... a Dayana é minha vizinha de mesa até, né? eu digo para ela, oh, Dayana, vai acontecer tal coisa, ela fica me olhando, me olhando, né? mas como diz, né, o diabo não é o diabo porque ele é malvado, porque ele já vai ficando velho, vai pegando experiência, vai... Né, aprendendo alguns caminhos de, de pedras. Né? Eu queria dizer que realmente foi, tá, a Câmara tem passado por alguns momentos assim né, muito difíceis. Quero dizer para o vereador Leonel que eu sou um parceiro dele para nós ir visitar o presidente do, do Tribunal de Contas, o procurador-geral né, do trabalho, o procurador-geral de Justiça, né, e, e visitar o o próprio presidente do Tribunal Regional da Quarta Região, para levar todo esse todo embrole esse lá para eles, né? já que o Leonel tem acesso a todas essas denúncias na polícia, levar todo esse embrole lá para eles, eu, eu sou parceiro. Agora, é, Daena, não é, não é, não é descrédito né? nas questões é o que possibilita a lei, né? A lei permite que a pessoa que for chamada no nosso CPI simplesmente fique calada entre muda e saia calada, como diz o ditado, né? Então, uh, não estou desmerecendo ninguém, né? Pela, por experiência, por não experiência, estou não dizendo que é a, a frustração começa a se ter, né? Nem sempre na política uh, o que nós almejamos, o que nós viemos lutar né, no, no, nós conseguimos alcançar e chegar né, teremos frustrações né, tu vai ver isso no decorrer do teu mandato né, tem frustrações que não depende da gente depende dos outros 35 né, aí depende de outros órgãos também uma série de outras coisas né, novamente agradecer né, dizer que nós estamos dispostos a participar de todos os debates para a cidade de Porto Alegre cidade onde a gente nasceu, onde a gente uh, vive, né? e eu costumo dizer nascido e morrido em Porto Alegre, né? que falte bastante tempo para a segunda parte. E dizer que a gente está trabalhando, né? hoje nós fizemos uma visita em mais um prédio para criar o Centro de Referência do Autismo da cidade de Porto Alegre, uma importante conquista da população de Porto Alegre, né? uma lei nossa, e vamos conseguir criar. E Recuperação CACIA, aí um grande amigo, né, um parceiro de longas datas, aí nem, nem imaginava ser vereador de Porto Alegre, o Cassiá já ajudava os trabalhadores, já ajudava né, o pessoal do comércio uh, com, com votos importantes na Câmara de Vereadores, de um deles, nunca vou me esquecer, o Cassiá estava narrando um jogo, acho em Novo Hamburgo, uma coisa assim, e nós precisávamos de um voto, e ele o João Bosco deram esses votos, aí vieram correndo, para a Câmara de Vereadores votar com os trabalhadores. Então, um forte abraço para o Cassiá. Novamente, Tiago, muito obrigado pela sua oportunidade de estar aqui hoje, debatendo esse problema de grande importância para a população de Porto Alegre. Como o Leonel disse, é um, uma situação que ninguém vê, mas quando falta, quando fica um dia sem passar o caminhão, os gari, a gente sente falta dessa questão de saúde pública, nessa questão de... Ser, de de dar uma integridade para quem nos dá esse conforto de recolher o nosso lixo. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
1: Sem dúvida, boa noite, vereador. Vereadora Dayana Santos, também muito obrigado, da mesma maneira né, que disse aos dois vereadores, Leonel e Cláudio Janta, a oportunidade de debatermos esse tema não é só uma oportunidade, era uma exigência, né, porque é o assunto que precisa ser debatido, mas a forma como vocês trouxeram, ele nos desdobrou de tamanhas camadas que sem dúvida nenhuma foi engrandecedor não para a pauta do programa, mas para a prestação de serviço e por quanto isso pode impactar nesse assunto de amanhã, de manhã em diante então muito obrigado vereadora
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com esses dois gigantes que eu admiro muito e, Janta, vou aproveitar para te dizer que sim eu, eu, eu imagino que seja dessa forma mas quero me dar essa possibilidade de me decepcionar ainda. Confio muito que seja assim. E eu te admiro muito, cara. Eu acho que a gente tem tido trocas bem importantes, sabe? E quando tu fala que o diabo não é diabo porque, que é, diabo porque é velho, eu, eu concordo. Eu tem toda essa experiência e faz uma diferença enorme. E... Mas eu acho que são esses dois pontos, sabe? A experiência e talvez essa forma de, de ter, tá chegando ímpeto, assim, de mudança como a gente chega, e, e isso é óbvio, é muito bem-vindo, né? Acho que quem ganha é a população de Porto Alegre, um tamanho experiência construída, com tanto tempo já diante de uma vida pública, eu admiro muito isso, cara, e quero ter essa oportunidade também de me frustrar, me decepcionar, me reconstruir, ressignificar as minhas ações e seguir. É, é muito importante que tu saiba que quando eu chego num espaço como a Câmara de Vereadores eu faço essa reverência a quem já está lá, porque é importante a gente ter esse olhar diante daqueles que já tocam ali há muito mais tempo, ações que são importantes para o desenvolvimento da cidade. Leonel, parceiro desses enfrentamentos, obrigado mais uma vez, porque a gente tem dividido grandes lutas assim ó nos Reconstruindo todos os dias aí, né, nesse enfrentamento contra o racismo, machismo, lesbofobia, transfobia, fascismo e todas as formas de opressão. E deixar aqui também meu abraço carinhoso ao vereador Cassia pelo aniversário, mas principalmente pelo dia de hoje, que nos deu um susto, assim, mas que bom saber que tá tudo bem. Agradecer a TV, a Ti, Tiago, pela forma tão afetuosa com que faz essa condução e que nos acolhe nesse primeiro momento em que venho aqui, espero que seja o primeiro de muito, já deixar à disposição e as redes sociais da mandata para quem quiser nos buscar e quem tiver demandas também, que encaminhe tem o um telefone para contato, que é o contato da secretaria, que é o 99213796251 à frente, e dizer que é sempre importante estar aqui, isso é um processo de construção deste sujeito político que se move porque compreende a necessidade, mas é um processo de construção bem fundamental quando eu tenho parceiros como vocês nessa caminhada. Agradecer imensamente essa possibilidade de debate, que a gente possa se manter sempre com esta coerência, mas principalmente trazendo e travando esses enfrentamentos de Anta e Leonel com um respeito que o processo democrático, ele de fato merece. Isso para mim é o mais importante de tudo. Um enorme abraço a todos e todas e todos que nos acompanharam até agora e que possamos seguir assim ó, firmes e atentos, porque é preciso mesmo, realmente, é preciso estar atento e forte. Todo dia é uma luta, todo dia uma esperança porque a sociedade como um todo e tudo isso que tem acontecido com base tanto na COVID, enfim, esses tempos que se sobrepõem às necessidades urgentes, porque tudo tem sido urgente, necessitam da gente essa completude, a integralidade diante das ações, que a gente possa estar bem, com saúde, firme e forte para seguir. Um abraço.
1: Muito obrigado, vereadora. Vereadores Cláudio Janta, Leonel Rad, Dayana Santos, você do outro lado da tela, né, que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, às nove e da manhã, você tem encontro marcado com Armando Burde e Yasmin Luz, com o Manhã RDC. E você já acorda sabendo dos principais fatos que de fato interessam a sociedade gaúcha. Às dez da noite, vem comigo no Cruzando as Conversas, porque o Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, valeu.
0: Usando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Sul, a gente dá valor para o Rio Grande Crescimento.